0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom EndoPower Podcast
1: heute ganz ungewohnt nebeneinander sitzend ohne sich über Zoom anzugucken sondern so ganz in real ja
0: ja unser ja. heutiges Thema ist ähm, Unterstützung aus der alternativen Medizin beim Thema Kinderwunsch
1: genau das wird nämlich oft als Ergänzung zur Kinderwunschbehandlung gemacht und da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Methoden, über die wir heute einen Überblick geben wollen. Man kann es nicht, also es wird nicht nur als Ergänzung zur Kinderwunschbehandlung gemacht, sondern manche versuchen halt auch einfach mit diesem Ansatz, mit diesem ganzheitlichen Ansatz ohne Kinderwunschbehandlung schwanger zu werden.
0: Genau und ist ja auch definitiv wahrscheinlich die günstigere Möglichkeit, es erstmal zu versuchen, bevor es dann in die Kinderwunschklinik geht und ja, fangen wir mal mit den heilpraktischen Methoden an. Ähm, am Anfang steht auch in der alternativen Medizin immer eine umfangreiche Anamese und falls noch nicht geschehen, auch eine Ursachensuche. Okay, das war jetzt bei uns ja dann äh, relativ ja. schnell geklärt.
1: Ja, bei Endometriose dann natürlich nicht. Also außer es gibt noch andere Baustellen, das kann ja sein, zum Beispiel Hashimoto oder so, das könnte jetzt noch dazukommen. Da werden eben vor allem die Hormone untersucht, ein Stuhllabor gemacht, auf die Ernährung geguckt, die Schilddrüsenwerte bestimmt, Nebenniere überprüft, auch das Spermiogramm vom Mann untersucht, und wie eben die Versorgung mit Mikronährstoffen ist, aber auch eben die Stressbelastung.
0: Genau, und am Anfang steht dann meist eine Entgiftung beider Partner. Also, da wird nicht nur auf die Frau geguckt und am besten sogar, bevor man überhaupt versucht, schwanger zu werden. Und das kennen wir auch schon ein bisschen so, wenn man ähm, ja, mit einer Metriose zur Heilpraktikerin, zum Heilpraktiker geht. Da wird ja auch erstmal entgiftet, wird auf die Hormone geguckt, auf die Ernährung, auf, auf den Stuhl. Also, das ist da alles ähm, ähnlich. Und auch da macht man am Anfang erstmal eine Darmtherapie. Das empfiehlt meine Heilpraktikerin ja auch bevor man auf die Hormone etc. guckt, erstmal auf den Darm gucken.
1: Ja, und wenn man bereits in der Kinderwunschbehandlung ist mit Hormonstimulation, dann wäre es sogar kontraproduktiv, diese Entgiftung durchzuführen, weil man ja versucht, mit der Entgiftung Hormone, die eigentlich nicht körpereigen sind, wieder rauszuholen aus dem Körper, zum Beispiel, wenn man eben mit Hormonen verhütet hat.
0: Genau. Und ähm, ja, neben der Heilpraktischen Methode ist die Osteopathie auch nochmal eine eigenständige, ganzheitliche Form der Medizin. Die Behandlung und Diagnostik erfolgt mittels Tastbefund und es ist überhaupt nicht schmerzhaft. Es ist grundsätzlich eine sehr, sehr sanfte Behandlung und Sinn und Zweck der Osteopathie ist es halt, die Ursache des Problems zu finden. Und die eigentlichen Problemstellen werden dann oft über andere Stellen im Körper behandelt, weil im Körper ja alles zusammenhängt. Also zum Beispiel in der Osteopathie wird ganz oft der Kopf behandelt als Ausgangspunkt für ganz viele andere Beschwerden.
1: Genau, also bei mir mir tut das auch richtig gut. Ich mache das ja auch sehr regelmäßig, weil man einfach merkt, wie sich die Spannungen im Körper lösen. Manchmal zuckt auch mein Bein dann so oder... Man merkt einfach, wie aus dem Beinen Spannung rausgeht oder aus dem Körper generell. Also ich finde es echt sehr, sehr gut. mach es auch sehr, sehr regelmäßig. Wobei es natürlich auch eine Frage des Geldes ist. Ne? Das ist nicht ganz billig. Ja, leider.
0: <lacht> ich würde es auch gerne öfter machen. Ja, ähm, ja aber gerade Verspannung ist ja ein Riesenthema bei uns. Ich sehe auch, wie wir beide gerade wieder <lacht> da sitzen. <lacht> Marcel sagt auch mach deine Schultern nach ja. hinten. <lacht> Aber ich kann das schon gar nee. nicht mehr. Auch wenn ich auf dem Rücken liege, der muss mir echt die Schultern an den Boden drücken. Ich kriege die, oder auch die Arme so, wenn ich die 90 Grad, ich kriege die nicht nach unten.
1: Ich habe auch
0: voll oft das
1: Problem, dass ich halt die Schultern so weit oben habe und Raphael erstmal die Schultern nimmt und richtig runterdrückt, mhm. bis die mal wieder auf einer Höhe sind, wo man sagt, ja okay, da gehören sie so eigentlich hin. Ne? Also das sind so Verspannungen drin, das ist der Hammer.
0: So, wenn ihr euch jetzt wundert, was jetzt kommt. Wir haben heute ein kleines Goodie für euch, passend zum Thema, Laura. Und zwar haben wir einen Gutscheincode von
1: Oya. Da könnt ihr mit Endopower 5 5 Euro
0: sparen ab einem
1: Warenwert von 25 Euro. Und
0: noch als kleiner Tipp, ihr könnt sogar doppelt sparen, weil ab drei Höschen bekommt ihr kostenlosen Versand und ab fünf Höschen gibt es kostenlosen Versand und nochmal 10%. Prozent. Und das Coole ist, die 10% Prozent sind nochmal mit dem 5%-Rabattcode zu kombinieren. Und wie ihr wisst, sind wir beide Riesenfans von Periodenhöschen. Ich sage es immer wieder, ich kann sie euch jetzt leider hier nicht zeigen, aber schaut auf der Website und nutzt den Code. Es gibt wunderschöne Höschen mit Spitze, es gibt jetzt auch ähm, Alltagshöschen, die quasi ausfluss solche Geschichten auffangen, wenn man jetzt nicht unbedingt regulär seine Tage hat, aber halt vielleicht mal eine leichte Zwischenblutung oder sonst irgendwas, kann man die auch super tragen und man fühlt sich einfach angenehm, sicher und das ersetzt eine Slip-Einlage. Viel Spaß mit eurem Gutscheincode, Laura sagt die nochmal und dann geht es gleich weiter. Endo Power 5 und jetzt geht es weiter. Dann
1: gibt es auch die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin. Auch hier geht es natürlich um eine ganzheitliche Herangehensweise, genauer wie in den anderen Methoden. Die traditionelle chinesische Medizin ist schon über 2000 Jahre alt und in China auch wirklich hoch angesehen. Ziel ist es, den natürlichen Energiefluss und die Körperfunktion zu optimieren. Nach dem Verständnis der TCM fließt im ganzen Körper die Lebensenergie, also das Ki. Das Ki oder sagt man Chi? Weiß ich schon gar nicht. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Okay, wir nennen es das. Qi. Ich war gerade froh, dass du es vorliest. <lacht> <lacht> okay, wir nennen es das. Ich glaube, es heißt Chi. Naja, auf jeden Fall, dieser Energiefluss folgt den Energieleitbahnen, den sogenannten Meridianen.
0: Das hat man ja schon mal meistens gehört. Ja. Jahr, ne? Hatten wir auch schon ein paar Mal ähm, im Podcast. Und wenn es eben zu Störungen und Blockaden im System kommt, ähm, werden dann eben diese, äh, weil diese einzelnen Punkte unter- oder überaktiv sind, werden diese dann wieder ähm, ja, angetriggert, sodass die Energie dann wieder frei fließen kann. Weil wenn die Energie an den... Punkten quasi gestoppt wird und dann nicht frei fließen kann, dann kommt es eben zu Krankheiten und Funktionsstörungen. Und durch diese Stimulation der Meridiane können sich dadurch Blockaden lösen und das Ganze kann wieder frei fließen und hoffentlich richtig funktionieren. Und Impulse können da eben durch Nadeln wie bei der Akupunktur gezielt gesetzt werden, um eben auch die Fruchtbarkeit der Frau oder eben auch die beim Mann zu verbessern.
1: Also ich muss auch sagen, unter diesen Nadeln, ich mache das ja jetzt schon seit März oder so und man, also ich komme manchmal wirklich, wenn ich dann da liege, also man liegt dann da ja so eine halbe Stunde ungefähr und dann läuft da so ein bisschen chinesische Musik im Hintergrund, das ist wie Meditation, so also in denselben Zustand komme ich da, wenn ich da liege, was ist echt mega entspannend, also ich kann das
0: wirklich sehr doll empfehlen. Ja, ich habe auch schon äh, äh, Akupunktur gemacht. Ich war jetzt nicht so begeistert. Es war nicht schlecht. Ich mag die Ohrakupunktur mhm. am liebsten. Aber das ist halt, ist halt echt Geschmackssache. Ne? Woanders brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Aber muss man einfach ausprobieren und äh, für sich selber dann gucken.
1: Also ich muss sagen, die Ohrakupunktur fand ich schrecklich. <lacht>
0: <lacht> also
1: ging gar nicht. Die habe ich mir... Es waren, das waren aber auch so welche, die drin geblieben sind und die habe ich mir dann irgendwann selber rausgepult, weil es einfach nur hart wehgetan hat. Ähm, das macht die hier auch gar nicht, muss ich sagen. Die okay. setzt überhaupt keine Nadeln in die Ohren. Die setzt manchmal hier auf den Kopf, da wo dieses Hormonzentrum mhm. ist. Ich weiß gerade nicht genau, es ist bestimmt jetzt nicht der medizinisch korrekte Fachausdruck, aber da ist auf jeden Fall so ein Punkt am Kopf, wo eben Hormone stimuliert werden. Es hat auch irgendeinen Namen. Da setzt sie manchmal ein, aber ansonsten nur hier in den Nacken. Und halt dann am Körper, das ist also auf jeden Fall auch besser, weil ich davor ja auch bei einer war, wo ich gesagt habe, nee, also, sorry, Leute, also. Die
0: hat sich ja liegen lassen und vergessen und hat ja. das Licht
1: ausgemacht. Nee, das war überhaupt nicht cool. Und es hat halt auch, also die hat die Nadeln auch so gesetzt, dass wenn du dich einen Millimeter bewegt hast, hat es richtig wehgetan. Und das macht die hier nicht. Und das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, dann gibt es auch noch ähm, spezielle Tees. Und Kräuter sind ja für ihre Intensi Intensität bekannt. <lacht> Schwieriges Wort. Und in den meisten Mischungen sind dann Frauenmantel, das kennen wir ja, Himbeerblätter, Beifuß, Lemongras, Basilikum und Schafgarbenkraut. das kennen wir dann auch wieder. Mhm. Enthalten. Das sind ja so diese typischen, ich sag mal, Frauenkräuter, die man ja auch häufig nimmt bei Menstruationsbeschwerden. Und die Kräuter können sich dann eben wohltuend auf die hormonelle Balance auswirken und einige Tees sollen auch die Fruchtbarkeit steigern.
1: Beachtet werden sollte bei dem ganzen Thema nur, dass es eben auch Tees gibt, die man nur in der ersten Hälfte vom Zyklus trinken sollte und dann halt nicht mehr nach dem Einsprung. Ja, als nächstes Kurkuma und Maka, das sind auch so zwei Themen, die ähm, man meistens schon von der Endometriose her kennt. Vor allem Kurkuma ist ja oft bei Endometriose so das Highlight, ähm, weil es eben entzündungshemmend wirkt und Entzündungen können sich eben negativ auf den Kinderwunsch auswirken. Aber es soll auch Hinweise darauf geben, dass Kurkuma eben das Zellwachstum in der Gebärmutterschleimhaut verringert. Genau das wollen wir ja bei der Endometriose. Bei der Einnistung will man das aber gerade nicht, dann möchte man ja, dass die Gebärmutterschleimhaut sich so richtig gut aufbaut, damit der Embryo sich ganz dolle wohlfühlt und ähm, ja, also ich nehme dann nur Kurkuma während der Periode und höre danach auf und fange dann erst wieder an, wenn ich meine Periode habe.
0: Dann gibt es noch Maca. was sagt man Maka oder Matcha? Mat 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 nee, ich ich
1: glaube, Matcha ist was anderes. Ich glaube, das ist dieser Matcha-Tee, oder? Der wird anders geschrieben. Aha, und was ist dann Makka? Das, das ist so ein, also es ist so eine richtige Pflanze, so eine Wurzel, die irgendwo in Chile oder so wächst. Und die, das ist rausgekommen, dass das ein Fruchtbarkeitsmittel ist, weil da irgendwelche. Menschen, Indianer, whatever, auf jeden Fall sind die irgendwo in Höhlen gezogen, wo eben alle Tiere aufgehört haben, sich zu paaren und zu vermehren, außer ein Lama, das hat nämlich die ganze Zeit diese Mackerwurzel gefressen, hm. die ist da auf dem Boden gewachsen und die haben sich vermehrt wie Ratten. Und dann ist das irgendwann aufgefallen.
0: Krass. Ja. Ja, spannend. Also Macker, das kann ich jetzt auch noch nicht. Ähm, dann gibt es noch Shattavari, das ist eine... Ähm, in, indische Wildspargelwurzel, ähm, die ist aus dem Ayurveda bekannt, ähm, nehme ich selber auch. Echt? <lacht> ja, kenne oh. ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> also ist aktuell nicht, aber ich habe das schon eine ganze Zeit lang äh, genommen und auch davon gelesen. Und das soll die Gebärmutter stärken und damit eben auch die Fruchtbarkeit positiv beeinflussen. Und genau, zum Darm.
1: Ja, der ist generell natürlich eher weniger beachtet worden in der Vergangenheit. Dabei wird er als unser zweites Gehirn bezeichnet und hat eben mittlerweile, wie wir wissen, große Macht und Einfluss auf den gesamten Körper. Durch das schnelle Leben bei uns und durch unsere Ernährung und den Stress findet man bei jedem Zweiten ein Leaky Gut. Das bedeutet eben, dass die Darmstabenhaut durchlässiger geworden ist für größere Mo Moleküle und so geraten Stoffe. Und auch Hormone, die eigentlich für die Ausscheidung vorgesehen waren, zurück in den Blutkreislauf, werden erneut zur Leber transportiert und müssen erneut verarbeitet werden. Und ein Ligigat bedeutet auch immer, dass es eine Entzündung ist, die sich eben auch störend auf die Empfängnis auswirken kann. Und um das eben wieder hinzubekommen, sollte man sich auch wirklich in sachkundige Hände geben, sprich eine Heilpraktikerin, die eine ordentliche Anamnese macht, eine körperliche Untersuchung und ausführlichen Stuhlbefund. Und ja, Darmtherapie, da bist du ja Spezialistin für.
0: <lacht> Wundunternehmen, ja. Das stimmt. Ja, ich merke das aber auch, wenn ich meine Sachen nicht mehr nehme, weil das ist jetzt hier alles ähm, ziemlich leer mittlerweile. Und ich müsste mal nachbestellen, tatsächlich. Aber, ja, irgendwie fehlt mir gerade die Muße, mich hinzusetzen. Und, naja, aber es ist was. Also ich merke es, äh, wollte ich damit auf jeden Fall sagen. Und ich merke es auch, sobald ich, ähm, also Italien habe ich ganz stark bemerkt ähm, vom Darm her, das habe ich null vertragen. da war ich im Schnitt fünf, sechs Mal am Tag auf dem Klon. das ja, okay. ist halt echt nicht so geil. Ja. Das macht halt auch einfach müde. Und ich merke es, wenn ich Alkohol getrunken habe, letzten Sonntag waren wir bei Wein am Stein und da habe ich die ganze Woche gebüßt für. Also Klar. das merke ich dann schon krass. Ja, deshalb Darm, ähm, Leaky Gut, Riesenthema im Ayurveda. Ja, sollte man sich auf jeden Fall mal auch mit beschäftigen.
1: Ja, nicht nur beim Ayurveda, oder? Also auch bei der Heilpraktikerin ja, ja, ist klar, es ein riesen -Thema,
0: Aber ja. so dieses ganze leaky Gut thema kommt, glaube ich, so aus dem Ayurveda. Also da dem ich schenkt man da schon länger irgendwie Beachtung, als wir jetzt in den <lacht> westlichen Breitengraden. Ähm, ja, die beschäftigen sich da schon länger mit. Ja,
1: ja also es gibt äh, einen ganzen Bereich an Möglichkeiten, die man noch ergänzen oder halt auch nur, machen kann zur, zur Herbeiführung einer Schwangerschaft. Da lohnt es sich auf jeden Fall, sich nochmal intensiv mit zu beschäftigen, weil es halt auch einfach weniger intensive Eingriffe sind, wie direkt in eine Kinderwunschbehandlung zu gehen. Natürlich auch kostenintensiv, aber bei langem nicht so kostenintensiv wie eine Kinderwunschbehandlung.
0: Ja. Gut, bei Endometriose muss man halt auch immer... Gucken das ist ja teilweise dann schwierig, ähm, wenn man jetzt dazu neigt, sehr schnell wieder neue Herde zu entwickeln oder irgendwelche Zysten, dann ist es ja teilweise so ein Spiel gegen die Zeit, dann ähm, kann es natürlich sinnvoll sein, relativ, also den Ganzen vielleicht drei, vier Monate Zeit zu geben und dann halt wirklich in die Kinderwunschklinik zu gehen, bevor dann die Endo wieder knallt, das ist dann eine individuelle Geschichte, die man halt mit dem Arzt, der Ärztin besprechen muss. Aber wenn man da jetzt von Seiten der Endo- oder Adenomiose irgendwie nicht so einen Druck hat und sich Zeit lassen kann, dann finde ich, ist das eine schöne Möglichkeit, um, um nicht gleich so einen Druck aus, auszuüben, weil Kinderwunschbehandlung ist halt immer gleich mit sehr viel Kosten verbunden, mit oh, hoffentlich klappt es jetzt, weil ich glaube, die wenigsten Paare sagen, ach ja, das können wir uns jetzt mal so locker flockig leisten und also jetzt, ohne dass ich da Erfahrung mit habe, aber ich denke, sobald da dieses Druckthema dazukommt, dann ja, wird die ganze Sache an sich schwieriger und wie gesagt, wenn man da durch die Endo nicht so, ein, so einen Druck hat und gegen die Zeit irgendwie spielt, kann man das damit ja auch erstmal probieren.
1: Beziehungsweise, wenn man eben Endometriose hat und weiß, okay, wir machen jetzt hier ein Spiel gegen die Zeit, kann man es ja auch ergänzt zur Kinderwunschbehandlung machen.
0: Weil schaden wird es auf keinen fall
1: genau so das war unsere überblick über die alternative medizin in der kinderwunschbehandlung oder auf dem weg zu einer schwangerschaft und wir hoffen es hat euch gefallen und dann hören wir uns nächsten sonntag
0: Genau. macht's gut bis dahin wir gehen jetzt essen ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.